0: Hallo, ich bin Franzi und ich lese gerne Zeitschriften. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Blattkritik, dem Print-Podcast. Ich bin Franzi und ich führe euch heute durch, eine, durch unsere Weihnachtsfolge. Was ist Blattgetrickter Print Podcast? Die meisten von euch wissen es hoffentlich mittlerweile, aber damit ihr es euren Freunden auch gut erklären könnt, wenn ihr uns weiterempfehlt. Hier nochmal kurz die Info. Wir sind der Podcast, der sich mit Magazinen, Zeitungen und Zeitschriften auseinandersetzt, die man vielleicht schon oft gesehen hat oder auch noch nie gesehen hat und äh, oft auch noch nie in der Hand hatte. Wir schauen also in Blätter rein. Die äh, in Bahnhofskiosken und an anderen Verkaufsstellen zu finden sind und stellen uns die Frage: Ist Sprint wirklich tot? Schauen wir mal, wie wir das heute im Laufe der heutigen Folge diskutieren können. Bei mir als Unterstützung sind dabei Philipp.
1: Servus. Hi. Hallo,
0: Philipp. Und auch der Tobi. Hallo. Hallo, Tobi. Ja, Hallo, äh, ich habe es gerade schon angekündigt. <lacht> Genau, ich habe es gerade schon erwähnt. Heute ist die Weihnachtsfolge. Nach einer sehr gemütlichen Novemberfolge, in der wir uns schon eingestimmt haben ähm, auf eine hügelige Weihnachtszeit, kommt heute eine Folge, mit der wir uns mal noch mal ein bisschen weiter in diesem Themenfeld wohnen auseinandersetzen wollen. Mehr will ich gar nicht verraten. In der heutigen Weihnachtsfolge will ich dem Thema Wohnen mal aus einer anderen Perspektive noch mal begegnen. Aber bevor wir uns wirklich mit dem Inhalt des Magazins beschäftigen, um das es heute bei mir gehen soll, eine kleine Einstiegsfrage an euch beide, nämlich so meine kleine Ideensammlung. Wo kauft ihr eigentlich so eure Zeitschriften? So als Beispiel nennen wir oft Kiosk und Bahnhof. Aber was fällt euch sonst noch so ein? Mal so ein bisschen eine Sammlung, bitte.
2: Naja, entweder Abo und es kommt direkt in mein Haus geliefert. Oder, ja, gut, Buchhandlung, das geht alles in eins, oder? Zeitschriften, Handlung, Buchhandlung. Ob ja, das jetzt am Bahnhof ja. ist? Ja, bei Bahnhof geht das schon. Ja, okay, noch mal also ja ich finde, das ist schon ein Unterschied. Ja. Dann halt, naja, Thalia oder andere Buchhandlungen okay. als
0: noch weiteres. Gibt es noch irgendeinen anderen Ort, an dem ihr jemals eine Zeitschrift gekauft habt?
1: Ich habe schon mal eine Zeitschrift gekauft ähm, bei so, es gibt ja irgendwie, heißt ja überall anders, aber zum Beispiel Stadtfeger oder so, also so ja, Zeitschriften von wohnungslosen Menschen. Also ja,
0: ja. genau. Tobi, genau darauf will ich tatsächlich hinaus auf eine Straßenzeitung. Denn genau ja. das habe ich euch nämlich heute zu Weihnachten mitgebracht um mal ein Thema in den Fokus zurück, das bei unserem, äh, unserer letzten Diskussion zum Thema Wohnen ein bisschen zu kurz kommen ist. Ich bin auf die Straße gegangen, jetzt auch nicht zum ersten Mal, sondern mache ich sonst auch öfter mal, aber diesmal habe ich mal bewusst die Dezemberausgabe der Straßenzeitung hier in Bonn, nämlich die 5050 gekauft und habe euch die mitgebracht und würde da gerne mal mit euch reinschauen, was da so drin steht und was eigentlich so eine Straßenzeitung Zeitung ist.
2: So. Cool, ey. richtig cool. Ich bin gerade ein bisschen froh, dass ich noch nicht angefangen habe für die nächste ähm, Ausgabe zu recherchieren, weil ich hatte tatsächlich auf meinem Zettel, äh, auf meinem Ideenzettel stehen hier die Straßenzeitung in Heidenheim zu ja. machen. Aber mal gucken, vielleicht mache ich das dann erst ja. im Jahr oder so.
0: Ja, lass dir noch ein bisschen Zeit.
2: Aber ich <lacht> Damit, bin gespannt, geil, ey. cool.
0: Ja, ja, es war tatsächlich äh, gar nicht so einfach. Normalerweise laufe ich einfach durch die Stadt und irgendwann begegnet mir jemand und ich oder meistens auch der gleiche und ich kaufe bei dem und ausgerechnet dieses Mal, als ich wirklich aktiv auf der Suche war, bin ich jetzt ein paar Tage lang sehr verzweifelt durch die Stadt gerannt und habe den immer verpasst und als ich den armen Verkäufer dann von Weitem auf der anderen Seite des Markts gesehen habe, bin ich wie verrückt auf den Zug ran. Ich glaube, der dachte, was kommt da für eine Irre? Und habe gesagt, ich suche dich schon die ganze Zeit endlich. Ich will, wollte die ganze Zeit die Zeitschrift kaufen. Ja, ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Größe der Stadt an, aber in Bonn kennt man natürlich die Menschen, die das verkaufen. Oder zumindest äh, kennt man die Gesichter. Und sind dann letzten Endes, weil die sich ja immer ungefähr an den gleichen Stellen aufhalten, meistens die gleichen Personen, bei denen ich die kaufe. Der Verkäufer, bei dem ich sie gekauft habe, das ist äh, einer, den ich schon seit den Jahren ziemlich äh, oft getroffen habe und am Anfang hat der immer Zeitungen verkauft und zwar nicht die, die Straßen. Zeitung, sondern der kam oft in Restaurants, wenn man draußen saß, hat er dann angesprochen, dass er Zeitungen dabei hat, ob jemand eine kaufen will. Und wenn man dann gesagt hat, ja, hat er dann äh, ganz technisch gesagt, ich muss leider zugeben, das ist eine Gratiszeitung, die liegen überall in den Geschäften, also die können sich auch gratis holen. Und da habe ich dann angefangen, trotzdem immer bei ihm welche zu kaufen, weil ich ihn dann einfach nett fand. Und irgendwann hat er diesen Ausweis gehabt als Straßenverkäufer und seitdem ist er äh, der Straßenverkäufer, der mir die 50-50 verkauft. Und genau, auch diesmal war es der, leider weiß ich seinen Namen, ehrlich gesagt nicht. Also, 50 fifty das, heißt ja.
2: das heißt aber, du hast die schon öfter gelesen? Ich oder war es jetzt die erste Ausgabe, die du mal so richtig Nee,
0: ich habe die schon öfter gelesen. Also, wenn ich die kaufe, dann lese ich die auch. Ähm, ich hatte tatsächlich früher in meine, an meinem früheren Wohnort, da bin ich immer, wenn ich von der Arbeit heimgegangen bin, an einem Verkäufer vorbeigelaufen und habe die dann immer gekauft. Einmal im Monat erscheint die. Und jetzt in meiner jetzigen Wohnung begegne ich denen einfach, wie man jetzt diesmal wieder gesehen hat, nicht so oft. Und deswegen hatte ich ein paar Monate jetzt auch immer mal wieder ausgesetzt und nicht mehr so regelmäßig. Aber das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich sie gekauft habe. Aber das erste Mal zugegebenermaßen, dass ich sie so bewusst mal systematisch durchgegangen bin, muss ich sagen. Was wisst ihr denn zum Thema Straßenzeitungen? Vielleicht mal ein bisschen grundsätzlich, was das überhaupt ist, diese ganze, dieses ganze Konzept.
2: Boah, also richtig wenig, habe ich jetzt auch gemerkt, als ich zum ersten Mal so drüber angefangen habe, drüber nachzudenken. Ich kenne halt äh, früher so, ähm, wenn man als Kind äh, in die Stadt zum Einkaufen nach Nürnberg gefahren ist, da war so die erste Berührung damit, okay, dann kennt man halt das als Bild, dass es da diese ähm, Verkäufer gibt. Und hier in Heidenheim, kleine schwäbische äh, Kleinstadt, 50.000 ist eine Kleinstadt, oder? gibt es halt auch den einen ähm, Verkäufer, der das das Öfteren in der Fußgängerzone verkauft. Ähm, das nennt sich hier Trottoir. Und ich habe lange erstmal gedacht, das wäre irgendwie ein Heidenheimer Ding. Hier ist es aber anscheinend, die wird in Stuttgart gemacht und dann in mehreren schwäbischen Städten verkauft. Also das ist nicht so ein Ding, dass es dann wirklich nur in der einen Stadt ähm, die Zeitung gibt.
0: Das ist tatsächlich mit der 50-50 genauso. Aber Tobi?
1: Na ja, Also ich kenne es, ich... In meiner Erinnerung irgendwie, ich glaube, jede, also ich glaube, meistens habe ich die entweder in Nürnberg, in Jena oder in Berlin gekauft. Äh, und da sind die, glaube ich, immer stadtgebunden, soweit ich das weiß, weil da ging es auch immer tatsächlich irgendwie um Stadtthemen mhm. oder so Interviews mit ja irgendwelchen PolitikerInnen oder äh, Obdachloseninitiativen oder, ich weiß nicht, oder ich glaube, was mir auch immer aufgefallen ist, irgendwie gerichte für unter drei euro kochen oder sowas ähm, mhm.
0: ja ja es ist äh, tatsächlich beides ähm, möglich und eigentlich offensichtlich tendiert es mehr ein bisschen genau zu diesem modell das jetzt auch der philipp kennt und das jetzt hier in bonn auch ähnlich ist 50 50 kommt eigentlich aus düsseldorf im Düsseldorfer mhm. Raum erstmal entstanden. Äh, mittlerweile gibt es auch in Köln, und Bonn und auch sogar noch ein paar anderen Städten wie Essen und so. Und bei der 50-50 ist es zum Beispiel so, dass dann einfach so ein Lokalteil mehr oder weniger ist.
2: Wisst ihr, ähm, wie die alle heißen so? Nur um mal ein paar Na Namen zu nennen. Nürnberg oder Straßenkreuzer, oder?
1: Ja, ich, irgendwo, irgendwo gibt es noch Stadt. Ja, wieder. also
0: in der Recherche bin ich auch über ähm, Hinz und Kunz. ist, glaube ich, das in Hamburg, wenn mhm. ich mich jetzt richtig erinnere, über mhm. meine Recherche. Das Älteste übrigens, vielleicht um das noch schnell äh, einzuwerfen, ist der sogenannte Draußenseiter. Das ist in Köln ein, oh, okay. ähm, Stra eine Straßenzeitung. Mhm. Seit den 90er Jahren gibt es Straßenzeitungen. Äh, zuerst in Amerika und England und dann kurz drauf, aber ist auch eben der Draußenseiter als erste Straßenzeitung in Deutschland in Köln erschienen. Und wann? 1995. Ah ja, okay. Genau, also gibt es eigentlich noch gar nicht, noch nicht so lange diese Projekte. Gut, naja, 25 Jahre, ja.
1: Nicht schon lang. 50-50 äh, äh, spielt es darauf an, dass 50 Prozent. Der Verlag und 50 Prozent die Verkäufer bekommen? Okay.
0: Genau, also ich habe da jetzt keine genaue Erklärung dazu gefunden, aber es ist tatsächlich so, dass da wie bei den meisten Straßenzeitungen 50 Prozent bekommt der Verkäufer oder die Verkäuferin und 50 Prozent bekommt die Redaktion. Genau, das ist aber jetzt nicht gewinnorientiert, sondern das, was an die Redaktion geht oder an die Herausgeber, wird entweder investiert in die nächste Ausgabe oder wenn was übrig bleibt in verschiedene andere Projekte. Denn meistens werden diese Straßenzeitungen von verschiedenen Vereinen und Initiativen herausgegeben, die sich eben für ähm, Obdachlose einsetzen oder für Menschen in anderen prekären Situationen und die in der Armut Armutsgrenze leben. Die 50-50 kostet äh, 2,40 und dafür gehen 1,20 eben direkt an den Verkäufer oder die Verkäuferin. Genau, man kann so viel geben, wie man will, deswegen äh, gerne auch aufrunden, Leute, wenn ihr mal eine kauft. Ja, so viel zu dem Prinzip Straßenzeitung. So ein bisschen... Ja, wie finanziert sich die, finanzieren sich solche Stra Straßenzeitungen sonst? Wie schon gesagt, gewinnorientiert sind sie ja nicht. Damit die richtig existieren können, sind sie auch natürlich von Spenden abhängig und von Leuten, die Anzeigen schalten. Und bei der 50-50 ist es auch noch so, dass die auch von verschiedenen Kunstaktionen ähm, profitieren. Also hier sieht man es zum Beispiel auch schon auf, dem, äh, auf der Dezemberausgabe. Man sieht da auf dem Titelblatt ein Bild von Helge Schneider. Also ein Foto von ihm, wie er ein Bild von ihm, was er selbst gemalt hat, hochhält. Im Eck von diese, von der, vom Titelblatt ist so ein runder, roter Coupon. Da steht drauf, wenn man fünf solche Coupons einreicht, also fünf Zeitungen gekauft hat, kriegt man eine handsignierte Grafik im Wert von 150 Euro von Helge Schneider, wenn man das äh, einschickt. Genau, und die 50-50 hat auch eine, es gibt eine 50-50-Galerie in Düsseldorf. Und da stellen ziemlich viele Künstler aus oder spenden auch Bilder, die dann da erworben werden können und zwar jetzt auch schon teilweise krasse Künstler wie zum Beispiel Gerhard Richter, der ja so einer der bekanntesten zeitgenössischen deutschen äh, modernen Künstler überhaupt ist und auch einer der Wer ihn nicht kennt, ist auf jeden Fall so preislich einer der ähm, am teuersten bezahlten Künstler weltweit. Wer sich für sein Leben interessiert, Film ohne äh, Bild ohne Autor, Film ohne Autor, Buch ohne Autor, ist auf jeden Fall ein Film, <lacht> der äh, das Leben von Gerhard Richter behandelt. Okay. Genau, ist auf jeden Fall einer der bekanntesten deutschen äh, Künst zeitgenössischen Künstler. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Aber solche Leute, als wirklich hochkarätige Namen, haben schon für diese 50-50 galerie gespendet und dadurch finanziert die sich. Und das ist bei der ein bisschen was Besonderes, dass die eben mit, mit Kunst auch nicht nur die Zeitschrift realisieren zu können, sondern auch verschiedene andere Projekte, die da dran dranhängen an dem Verein, der die Fifty-Fifty rausgibt.
2: Also zum Beispiel, was für Projekte? Es gibt es zum da?
0: Beispiel ein Projekt, das heißt Underdog. Das ist äh, eine mobile Tierarztpraxis, die fährt rum und kümmert sich um äh, Hunde von Wohnungslosen oder auch mhm. den sogenannten Gute-Nacht-Bus, der fährt in Düsseldorf rum. Das ist so eine Art mobiles Wohnzimmer, wo die Leute Verpflegung aufwärmen, vor allem nachts vorbeikommen können und der gerade im Winter eben eine wichtige Anlaufstelle ist, wenn es kalt wird. Und auch Schlafzeug, also Isomatten oder Decken und so weiter ausgibt für die mhm. Leute. Das okay. sind so, um so nur mal ein Beispiel zu nennen. Es gibt noch mehrere Projekte, die die fördern, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit, die alle vorzustellen. Ja, was ist die Idee von so einer Straßenzeitung? Man kann sich es ein bisschen denken, aber was ist so euer Verständnis davon? Warum gibt es sowas?
1: Ja, in erster Linie gibt es eine Straßenzeitung, weil es Obdachlosigkeit gibt, oder? Also ich meine natürlich im zweiten Schritt, weil es irgendwelche Initiativen irgendwann mal gegeben hat, die sich überlegt haben, keine Ahnung, Initiativen zu finanzieren oder Menschen ein Auskommen zu gewähren, die Ob Obdachlos sind. Könnte man vielleicht
2: auch sagen, dass es auch ja. ein bisschen um Sichtbarkeit geht?
0: Ja, genau. Das sind auf jeden Fall so die, die Themen, die auch in der Zeitschrift immer wieder genannt werden. Zum einen die Sichtbarkeit. Ähm, um auch die Perspektive von Wohnungslosen und armen Menschen in den Fokus zu rücken und auch deren Geschichten zu erzählen, was ja oft in äh, größeren Zeitungen äh, nicht behandelt wird oder hinten überfällt. Also was sind die Probleme mit den Obdachlosen, sich äh, auch in dem Alltag oder in der Stadt, in der wir ja auch leben, auseinandersetzen, an denen wir täglich vorbeilaufen und keine Ahnung haben, dass es ein Problem ist, solche Geschichten. Das ist eine Idee. Und die andere Idee ist jetzt gar nicht mal so sehr, ihnen ein Einkommen zu verschaffen, sondern vielmehr ihnen den Einstieg wieder zurückzugeben. Äh, also es ist eher, soll eher, die Idee ist eigentlich, dass es ein Einstiegsangebot sein soll, an Leute wieder in den geregel geregelten Alltag zu kommen und zu schaffen, niederschwelligen Angebot zu bekommen, wieder selbst Geld zu verdienen. Ziel ist es nicht, dass die das dann jahrzehntelang machen, sondern Ziel ist es eigentlich, dass man es schafft, ihnen mit, mit der Hilfe als Straßenverkäufer ein anderes Leben zu ermöglichen, zum Beispiel eben auch eine Wohnung zu vermitteln und so weiter.
1: Äh, ist das irgendwie verknüpft mit so Streetwork-Projekten? Ja.
0: Also es ist auf jeden Fall, ähm, bei der 50-50 ist es der Fall, und zwar ein ganz großes Projekt, das die 50-50 ähm, jetzt angeregt hat und das auch wieder eine neue Runde gegangen ist, jetzt im November, ist das Housing First Projekt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist eigentlich so eine Idee, die aus Skandinavien kommt und letzten Endes ist die Idee eigentlich, dass man wohnungslosen Menschen bedingungslos eine Wohnung zur Verfügung stellt, ohne dass die erstmal beweisen müssen, dass sie in der Lage sind, eine Wohnung zu haben, sprich es wird nicht gefragt, die Leute kriegen eine Wohnung und das ist der Ausgangspunkt dafür, dass die wieder zurückfinden in äh, ein sicheres Leben, in Einkommen und so weiter, weil ja ganz oft auf, bei, auf dem Wohnungsmarkt auch das Problem ist, du musst erst Geld verdienen, um eine Wohnung zu bekommen oder irgendwie nachweisen, dass du in der Wohnung leben kannst, bevor du sie überhaupt bekommst. Und diese Housing First-Initiative, die da also jetzt gerade richtig neuen Schwung bekommt in Düsseldorf, die geht also davon aus, äh, die versucht, Leute, wie es zum Beispiel in Finnland auch schon geklappt hat, erst mal eine Wohnung zu geben und dann weiter anzusetzen. Finnland ist da ein ziemlich bekanntes Beispiel dafür, weil die infolge dieser Housing First Politik eigentlich kaum noch Obdachlose haben, weil die allen quasi Wohnungen verschafft haben und ihnen so wieder zurückgeholfen haben, sie ja auch in die Gesellschaft zu integrieren. Und das sind die ähm, Leute von diesem Verein, Asphalt e.V. heißt sie übrigens, der die 50-50 rausbringt. Ähm, das ist mit die erste Initiative, die sich in Deutschland für dieses Housing First einsetzt. Also das ist eine relativ neue Herangehensweise. Gut, so viel mal vielleicht so, zu diesem Grundprinzip äh, Straßenzeitung, was es äh, damit auf sich hat. Ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt einfach mal rein in die... Zeitung, die ich hier mitgebracht habe. Sie ist nicht sonderlich groß. Ähm, sie hat insgesamt nur 23 Seiten, tatsächlich. Also kein äh, dickes Magazin. Und Titelblatt habe ich schon beschrieben. Da lacht uns Helge Schneider entgegen mit äh, einem selbstgemalten Bild von dem dicken Weihnachtsmann auf einem äh, Esel. Hat er selbst gemalt und drunter geschrieben, guck mal Heinz, der Weihnachtsmann. Keine Ahnung. <lacht> okay. 150 Euro wert. Nein, ist, nein, ist das ist ein so Ich weiß es nicht. Es, es scheint. Naja, <lacht> aber holt, mich, holt <lacht> mich ab. Also, fünf Coupons, da kriegt man. Ich schätze mal, die Rede ist von diesem Bild, wenn man fünf Coupons ein, einschickt. Weiß ich auch nicht so genau. Ja, was finden wir auf der ersten Seite? Ist ein Grußwort und das ist. Ähm, Oft nicht von irgendwie äh, Chefredakteur oder sonstigen, ähm, sondern von irgendwelchen pr prominenten Grußwortschreibern. Wer könnt ihr euch vorstellen, schreibt hier in der 5050 das Grußwort zur Weihnachtsausgabe?
1: Irgendjemand prominent oder was? Äh, in Düsseldorf macht es auf jeden ja. Fall Campino von den Toten Ich glaube, der hat das schon gemacht, <lacht>
0: ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe den schon mal gelesen. Aber diesmal nicht tatsächlich.
1: Ich weiß nicht, Polter von der Antilogengang.
0: Nee, ein bisschen ähm, seriöser. Ich kenn sonst keine Düsseldorfer. <lacht> ja, tatsächlich äh, bundesweit bekanntes Gesicht. Der nicht Bürgermeister Typisch oder Düsseldorf. die Düsseldorf. Ähm, nicht auf Düsseldorf versteifen. Achso. Äh, bekannt aus äh, hm. Kultur, Deutschlandweit ein Kultur bekannt. Und äh, Politik. Politik. Ist nicht Armin Laschet. Kann ich schon mal sagen.
1: nicht Okay, ja, der das ist ja aus äh, hätte mich auch gewundert. Ähm, aber po Politiker von der Partei oder Politikerin von einer Partei.
0: Ja. Angela ja, doch, Merkel. weiß ich schon, aber Kennt weiß ich nicht. Noch? <lacht> Fast, ich löse es mal auf. Es ist Frank-Walter-Scheiße. Nein, 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 nein.
1: Ich, ich habe es eh gehört. nicht gehört, was du raten. gesagt hast.
0: Jetzt musst du raten, okay.
1: Ähm, aber Angela Merkel war... Ich habe irgendwas mit Frank gehört. Frank-Walter ja. Steinmeier. Wirklich?
0: Ja. Das Grußwort ist von Frank-Walter Steinmeier. Zumindest hat er seinen Namen drunter gesetzt und sein Bild daneben gesetzt. Ähm,
1: ja, genau. Und was schreibt ähm,
0: er denn? Und Ja, was schreibt er? Ähm, er stellt sich die Frage, warum man ein Straßenmagazin kauft. Und erklärt, warum man es kaufen sollte, nämlich neben dem Lesevergnügen und den Informationen auch, vor allem die Tatsache, dass dieses Straßenmagazin eine zusätzliche Erkenntnis uns beschert und den Blickwinkel auf die Städte, in denen wir leben, ändern und uns neue Perspektiven verschaffen. Ähm,
1: Boah, ich muss aufpassen, dass diese Folge nicht schon wieder explizit gekennzeichnet werden. <lacht> Aber... Ja... Also...
2: Er, er, erklär doch mal, was, was dein Impuls gerade war
1: und wieso. Ich habe mir gedacht, hm, was könnte ein einflussreicher Politiker gegen Obdachlosigkeit tun? <lacht> ein Grußwort hm. schreiben. Lass mal überlegen, vielleicht schreibe ich ein Grußwort.
0: Ja, ja ähm, ich habe tatsächlich mir die Frage auch gestellt, auch zum Beispiel als äh, über darüber philosophiert, ähm, Corona-Pandemie und was das für die Leute bedeutet und was der Einblick in so eine Straßenzeitung dann ja einem auch zeigt, äh, was das für die Menschen bedeutet. Ähm, ich zitiere mal, es hilft uns dabei, so eine Straßenzeitung ähm, zu, zu kaufen, es hilft uns dabei, Entscheidungen zu überdenken. Wenn es künftig auch für Obdachlose keine kostenlosen Corona-Tests mehr geben wird und gleichzeitig strikte 3G-Regeln im gesamten öffentlichen Raum gelten sollen, wie kann die Wohnungslosenhilfe dann sicherstellen, dass ihre Angebote weiter ange angenommen und genutzt werden können? Ich glaube, ein anderer, mitfühlenderer Blick auf unsere Gegenwart könnte nicht nur in diesem Fall helfen, für eine gute Lösung zu sorgen. Deswegen gerät er uns die Perspektive zu wechseln.
1: Das ist so ein Gelaber, ne? Ja?
0: ja, ist es leider. Und ein bisschen habe ich mich dann gefragt.
1: Also, was will er damit sagen? Jetzt, Rushi, du, Rushi, du äh, schüttelst so den Kopf. Warum? Was will er damit nee, sagen? Ich schüttel
2: nicht den Kopf so. Ich versuche nur, mir zu überlegen. Also, ich glaube, ähm, die spannende Frage irgendwie an dieser Folge ist doch unter anderem, was gibt's daran zu kritisieren, oder? Weil erstmal ist es doch was, was äh, die allermeisten Menschen, die das jetzt hören, ja, ist doch super grundsätzlich, dass es das gibt, dass es gemacht wird, da wird geholfen, es ist sozial und so weiter.
0: Eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich gar nicht das Ziel, das jetzt zu zerreißen und zu kritisieren. Aber das ist
2: doch der erste
1: Impuls, den man hat, oder?
0: Nein, eigentlich war meine okay. Idee, jetzt mal eine Folge zu machen, wo wir eine Zeitschrift nicht zerreißen.
1: Die Zeitschrift will ich überhaupt gar nicht zerreißen. Ich finde sowas mega gut. Es ist doch mega wohlfeil, wenn da ein SPD-Politiker sich hinstellt und sagt ja wir müssen die Perspektive wechseln und guck mal so ein bisschen Mitgefühl und lasst uns diese Zeitschrift kaufen
0: auch nicht ein irgendein SPD-Politiker sondern ne, der Bundespräsident von Deutschland so
1: ja. so es gäbe halt einfach Möglichkeiten Obdachlosigkeit abzuschaffen ja. Also wie wohlfeil ist es, wenn sich jemand hinstellt und sagt, wir müssen da einen Blick drauf richten, aber die Politik, die er vertritt, keine Lösung dafür anbietet.
2: Jetzt geht Frank-Walter Steinmeier her und sagt, er ist Bundespräsident und macht keine Politik, sondern ist repräsentativ.
1: Ja, sauber, dann könnte er zumindest sagen, schaut mal, wie scheiße ihr Städte, es gibt immer noch Obdachlosigkeit. Ja, ja, Was weiß ich, ja. auf welcher Ebene das ist. Es müsste auf allen Ebenen. Irgendwie gäbe es Möglichkeiten, ja. keine Ahnung, bundesweiter Mietendeckel, was weiß ich, Kommuneninitiativen, Streetwork. Also ich
0: glaube, es ist klar, dass es sicherlich mehr Möglichkeiten gibt als ein Grußwort.
1: Aber das macht die Zeitschrift ja nicht schlecht.
0: Nee, das macht die Zeitschrift nicht schlecht, ich finde das auch äh, gut, es sind ja immer eben andere Grußwörter, die da drin sind von vielen verschiedenen Personen. Und ich finde das auch gut und wichtig, dass diese Zeitschrift sich bekannte Gesichter holt, um damit auch ihre Botschaft mehr ins Volk reinzubringen. Weil es ist einfach schon, glaube ich, für die Leute, die, die jetzt mal lesen und aufschlagen und nicht viel drüber nachdenken, und da ist da was von Frank-Walter Steinmeier. auch. dann lese ich doch mal weiter. Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass diese Botschaft, dass nicht jeder zerpflückt jetzt das, was der da schreibt, zu kritisch und denkt sich, ja, ähm, mach doch was so. Sondern in erster Linie glaube ich, dass Leute, dass es schon Leute gibt, die das lesen und sich dann denken, hm, hat er eigentlich recht, ich sollte diese Zeitschrift öfter kaufen zum Beispiel. Und Aber deswegen finde ich... das ist so ein bisschen der jetzt,
2: Punkt, oder? Das ist ja auch nicht die Lösung. Die Lösung ist ja nicht, indem wir alle mehr... Äh Obdachlosen Zeitungen kaufen. Nein, das ist sondern, überhaupt dass wir nicht die, die Politik Lösung. Politik ändern im besten Fall.
0: Das ist überhaupt nicht die Lösung, aber die Politik änderst du, indem mehr Leute wollen, dass die Politik geändert wird. Und die Leute wollen, dass die Politik geändert ist, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und solange die Leute einfach nur an Obdachlosen vorbeilaufen und in die andere Richtung schauen, wenn die ihnen entgegenkommen, hat kein Mensch, der nicht obdachlos ist, ein Interesse daran, die Situation zu ändern. Mhm. Und das ist ja die Idee dieser Zeitschrift. Die ist ja eben nicht... Obdachlosigkeit abzuschaffen, weil das kann die Zeitschrift da nicht, sondern die ist, den Leuten deutlich zu machen, was ist Obdachlosigkeit, was bedeutet das für die Menschen, was für Menschen sind Obdachlos, damit dieses Vorurteil, das ja viele Menschen haben, auch abgeschafft wird. Ja, keine Ahnung, Leute, die Obdachlos sind, die wollen es ja nicht anders, die wo kein, oder die sind selbst sind selber Schuld, weil sie irgendwie süchtig sind oder was so, sondern dem will das ja entgegenwirken.
1: Und ich finde, es dockt voll an so einem an so einem allgemeinen Bewusstsein an, dass die Leute ja auch nichts arbeiten, sondern nur rumlungern. Also ich finde dieses Bewusstsein scheiße, aber trotzdem dockt es daran an ja. und sagt so, hier, die machen ja was, die haben irgendwie eine Aufgabe und das anerkennen erstmal viele Menschen, dass äh, daran Leute was machen. Ja, mhm. aber macht es das jetzt gut oder schlecht?
0: Ja, das wäre wär jetzt auch meine Frage. Manifestiert das diese diese Vorstellung jetzt nur, so ist das jetzt eigentlich ein Problem, dass Leute Obdachlose nur akzeptieren, wenn sie Obdachlosenzeitschriften verkaufen, weil dann quasi dieses Vorurteil, dass die Leute haben, dass Obdachlose faul ist, das ist dann der Beweis, dass es nett sind, also das sind dann ich sage es jetzt in Anführungszeichen ganz provokativ. Sind das jetzt die guten Obdachlosen, die Obdachlosenzeitschrift verkaufen? Ist das das Bild, das man hat? Das, das ist, glaube ich, nicht das Bild, das die vermitteln wollen, aber das ist natürlich ein Risiko, das es schon gibt, oder?
2: Das Gegenargument, was man jetzt bringen könnte, ist, dass vermute ich jetzt einfach mal, kannst du ja vielleicht auch was dazu sagen, die Handelnden oder die Menschen, die vorkommen in den Zeitungen, sind ja dann eben nicht nur die guten Obdachlosen, in Anführungszeichen, die auf der Straße stehen und Zeitungen verkaufen, sondern halt auch einfach tatsächlich reale Themen aus dem Alltag dieser Menschen. Oder?
0: Ja.
1: Das würde ich nämlich auch sagen. Also es ist blöd, dass es dieses Bewusstsein gibt, dass Leute was ja. tun müssen, damit deren Menschenwürde ja. anerkannt wird. Aber es da daran an und zeigt dann in dieser Zeitschrift, dass es ganz viele verschiedene äh, Lebensrealitäten von Obdachlosigkeit ja. gibt. ja. Und um das zu zeigen, finde ich es voll gut, dass es so eine Plattform gibt, wie solche Zeitschriften mhm. eben. Ja,
0: ja total. Ähm, stimme ich euch total zu. Ich wollte da jetzt nur mal ein bisschen provokativ nachfragen, weil man kann das ja natürlich auch äh, schon auch kritisch beleuchten. Aber wenn man sich die Idee mal wirklich konkret anschaut, die dahinter steckt, ist das, glaube ich, auch wenn man diese Kritik äußert, dann hat man halt den einen Schritt auch ein bisschen nicht gemacht, nämlich den Perspektivwechsel. Und dann hat man eben die Perspektive zum Beispiel von den Verkäuferinnen und Verkäufern nicht eingenommen. Und was das auch für die, was die 50-50 jetzt für die bedeutet. Und um das mal zu wissen hat die 50-50 auch eine Kategorie und da kommen wir direkt zur nächsten Seite und die nennt sich Nahaufnahmen und in dieser Kategorie zum Thema Nahaufnahmen werden 50-50-Verkäuferinnen und Verkäufer vorgestellt ähm, und erzählen da haben da die Möglichkeit ihre Geschichte zu erzählen und diesmal ist es 50-50-Verkäuferin Gisa aus Düsseldorf die ähm, mittlerweile ja die ihre Lebensgeschichte erzählt in diesem kurzen Beitrag, der geht über drei Spalten. Also der ist jetzt äh, nicht mega lang, aber da wird ihr quasi die Möglichkeit gegeben, mal ihre Geschichte zu erzählen. In mhm. der sehr, ähm, in ihren Worten, sage ich jetzt mal, also jetzt nicht irgendwie, ja, auf die Tränen, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll, so oft, äh, glaube ich, nicht äh, haben so Geschichten, ja genau, nicht pathetisch, das ist das Wort, weil oft haben so Geschichten von Schicksalsschlägen, von Menschen, so ein bisschen das Ziel, vor allem Mitleid zu erregen und ich denke jetzt an diese ganzen dramatischen Untermalungen, In weiß ich nicht, wenn sowas im Fernsehen, in Dokus oder so gezeigt wird, äh, sondern da mhm. ist es einfach, sie erzählt einfach, wie sie ergeht, wie es dazu kam, dass sie die 50-50 verkauft hat, was das für sie bedeutet hat, was das für sie verändert hat und wie es jetzt geht so und wie sie jetzt lebt. Und das ist eigentlich ganz schön und zeigt auch ein bisschen macht halt die Menschen auch ein bisschen nahbar, denen man dann den ganzen Tag begegnet, ne? wenn man so durch die Stadt läuft und die dann sieht, man sieht die einfach nur mit dem Rucksack und den Zeitschriften in der Hand stehen und ähm, ich glaube, das Ziel, dass man da ein bisschen von diesem, diesem Glauben wegkommt, dass das einfach Menschen sind, die selbstverschuldet verkackt hat oder haben oder so, ähm, das wird ein bisschen aufgebrochen. Das ist jetzt gar nicht so, als würde das alles hier schön gepinselt werden. So, Sie erzählt dann halt, dass sie ähm, einfach durch eine Beziehung an Drogen geraten ist und so weiter und ähm, dann auch wegen, auch ein großes Thema ja nicht gezahlter Bußgelder zum Beispiel für Schwarzfahren, dann ähm, ins Gefängnis musste. Das ist ja ein Thema, das gerade auch zurzeit viel in den Medien äh, rumgeht, weil Jan Böhmermann da das gerade auch in, äh, angesprochen hat und weil es da jetzt auch irgendwie so eine Initiative gibt, die Geld für solche Leute sammelt. Aber allein dieses Bewusstsein, dass Leute, nur weil sie kein Geld haben, Strafen zu zahlen, ins Gefängnis müssen, ähm, das zeigt auch nochmal, wie weit manche Menschen vielleicht von der Lebensrealität weg sind. Man urteilt dann und sagt, oh mein Gott, da war jemand im Gefängnis. Aber es ist schon krass zu wissen, dass ja. in Deutschland Leute einfach, weil sie arm sind, ins Gefängnis müssen. Das muss man sich halt auch mal vorstellen. Das ist einfach ja, klasse. das ist mega ja. krass. So. Und ähm, das wird halt an der Stelle einfach so als ein Punkt in ihrem Leben erzählt, und über den man dann so stolpert. Und dann, das, das ist schon irgendwie krass. Und wie sie dann auch erzählt, also sie erzählt zum Beispiel, dass äh, fand ich ganz interessant, weil ich äh, da noch ein bisschen was anderes dazu gelesen habe. Sie erzählt hat, dass sie so ihren Spot hatte bei so einer Aldi-Filiale, wo sie also verkauft hat und wo sie auch nachts schlafen konnte. Und interessanterweise habe ich dazu gelesen, dass es in Düsseldorf zwischen Aldi und 5050 50 einen großen Streit gab, weil 2015 Aldi den 5050 /50 Verkäufern verboten hat, vor ihren Filialen ähm, die Zeitschrift zu verkaufen. Okay. und äh, dass die, ja, weil mit dem, mit dem Grund, dass da die Kunden belästigt werden und so, also richtig krass irgendwie und da hat sich dann auch, mhm. haben sich dann auch verschiedene Künstler dafür eingesetzt, dass es aufgehoben wird aber ähm, ich habe jetzt leider nichts dazu gefunden, wie Aldi heute, äh, sechs Jahre später dazu steht hier wird auch nichts dazu gesagt, aber sie erzählt also, dass das so ihr Spot war und dann ähm, im letzten Absatz erzählt sie also, dass sie mittlerweile eine äh, Wohnung gefunden hat, aber, und das ist ähm, vielleicht auch noch was, was, was viele nicht so auf dem Schirm haben, die hat eine Wohnung gefunden verkauft aber weiterhin auch die 50-50, weil diese Zeitschriften eben nett und deswegen ist es falsch, sie als Obdachlosenzeitungen zu bezeichnen, nicht Zeitungen sind, die ausschließlich von Wohnungslosen verkauft werden, sondern eigentlich ein Hilfsangebot an alle Menschen sind, die sich in prekären Lebenssituationen an der Armutsgrenze mhm. aufhalten. Und es ist jetzt nicht so, dass man die nicht mehr verkaufen darf, wenn man den nächsten Schritt geht, sondern das Ziel ist es halt, denen immer weiter zu helfen. Und natürlich ist es schön, wenn sie irgendwann sagen, jetzt habe ich einen besser bezahlten Job, jetzt brauche ich die nicht mehr verkaufen, aber solange äh, sie noch nicht ganz auf dem Bein sind, äh, können die die 50-50 verkaufen und damit ihr Einkommen auch aufbessern.
1: Könnte man jetzt auch schon wieder sagen, ne? was ist es, dass so ein Job irgendwie notwendig ja, ja. ist, um das Einkommen aufzubessern? Ja, ja total. So? Naja, und das ist doch irgendwie, das, das meinte
2: ich doch vorhin so ein bisschen, dass das halt nicht untergeht, weil ich glaube, grundsätzlich, wenn man zum ersten, also... Wenn man das zum ersten Mal hört, irgendwie, wenn es sowas gibt, oder auch bei so Angeboten wie der Tafel oder so weiter, irgendwie dann ist doch oft in dem Ton, auch in dem dann darüber gesprochen und berichtet wird, irgendwie so, als wäre das irgendwie so eine wohlige, warme Angelegenheit, wie toll das ist, dass da geholfen wird und so weiter. Wo dann manchmal vielleicht schon
1: untergeht, dass es eigentlich voll scheiße ist, dass es überhaupt notwendig ist. Ne? Ja, total. Ja. Und dass es eigentlich eine Aufgabe ist, die eine Gesellschaft also irgendwie organisiert über den Staat ja, hätte genau ja. und nicht irgendwelche privaten Initiativen auf Charity-Basis ja. so. Ja,
0: total. Sehe ich voll. Also es ist tatsächlich auch so, dass solche Sachen hier auch angesprochen werden. Also jetzt direkt neben diesem Porträt von dieser äh, Verkäuferin Gisa ist die, die Rubrik Zwischenruf. Das ist mehr oder weniger so ein Kommentar. In dem Fall geht es in diesem Kommentar über Steuerflucht und dass die Regierung nichts dagegen macht. so. Und es gibt weiter hinten auch noch einen Artikel zum Volksentscheid, Deutsche Wohne und co. enteignen. Also diese Themen werden hier schon angesprochen und dass das problematisch ist. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus.
2: Würdest du die Zeitschrift, also dann ist die schon politisch auch die Zeitschrift?
0: Naja, sie spricht, ja, weiß ich nicht, ob ich es direkt jetzt politisch nennen würde, es ist jetzt nicht so, als würde da eine bestimmte Parteiperspektive angenommen werden, das nicht, aber es werden halt gesellschaftspolitische Themen angesprochen, so würde ich es nennen, ja. aber ich finde, es ist jetzt ein Unterschied, also ist ja ein Unterschied, ob eine Zeitschrift politisch ist im Sinne von, das ist irgendein linkes Blatt so, oder ob einfach äh, Themen in der, der Gesellschaft angesprochen werden, die in der Politik ausgehandelt werden müssen. Oder?
2: So groß würde ich den Unterschied jetzt gar nicht aufmachen, es kommt dann nur darauf an, wie die Themen verhandelt werden, oder?
1: Und ich würde ja fast sagen, es ist ein genuin linkes Anliegen, irgendwie über ja. Umverteilung und so nachzudenken.
0: Ja, also ich meine, du kannst ja, du kannst ja so eine Zeitschrift nicht machen. Ohne was Politisches zu sagen, weil sonst musst du dir ja genau das vorwerfen lassen, was, was, was der Philipp sagt, nämlich ähm, ja. eben den Vorwurf machen lassen, dass ähm, man das jetzt als Ersatz für Sozialpolitik macht, so eine Zeitschrift. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass äh, ja. solche Kommentare da drin sind und deswegen sind sie auch drin. Ja, wir blättern mal weiter. Das Thema Weihnachten ist natürlich äh, präsent. Das nächste Artikel ist dann zum Thema Weihnachtsgeschichte. Da erzählt dann ein ähm, Autor, Hans-Jörg Schneider. Kennt ihr den? Nee. Ich kannte den tatsächlich auch nicht, aber er ist offensichtlich ein Schweizer Bestseller-Autor. Also gerade eine Neuerscheinung. Okay. Offensichtlich ein bekannter Autor, aber ehrlich gesagt, glaube ich... Es, ja, gibt, es viele, gibt auch genau, so viele Autoren. Also, ähm, ja, Tatsache ist, diese Weihnachtsgeschichte ist halt also äh, eine Geschichte von ihm, wie er mal Weihnachten in London gefeiert hat äh, unter Obdachlosen. Und das ist jetzt aber keine Geschichte, die, die von der Redaktion geschrieben wurde oder so, sondern die wurde quasi zur Verfügung gestellt von dem Verlag, in dem sein Buch erschienen ist. Und das ist auch bei manchen Artikeln. Später kommt auch noch ein Interview, in dem das auch so ist. Ähm, es ist halt oft so, dass ähm, natürlich die Redaktion selber jetzt nicht viel Geld hat und auch nicht aus vielen Personen besteht, da oft nicht äh, im Sinne von Textspenden, die in den, äh, die Texte einfließen, die hier veröffentlicht werden.
2: Arbeiten in der Redaktion äh, von so einer Zeitung Obdachlose oder Menschen in prekären Situationen? Oder wer schreibt da eigentlich und wer arbeitet da und wer lektoriert, Also, layoutet. soweit
0: ich es gefunden habe, sind die Leute, die da äh, in der Redaktion arbeiten, ähm, entweder frei angestellte Autoren oder... Sozialarbeiter und Engagierte in diesem Verein, es sind tatsächlich nicht die Obdachlosen selbst, die schreiben oder die Verkäuferinnen und Verkäufer oder zumindest nicht in vielen Fällen. So, Die sind nicht ständige. Es gibt wohl verschiedene Konzepte, das habe ich nämlich auch nachgelesen. Verschiedene Vereine ziehen das anders auf. Es gibt, meine ich, das war, glaube ich, auch in Köln noch eine Stra andere Straßenzeitung, die zum Beispiel offene Redaktionssitzungen haben, wo jeder vorbeikommen kann ähm, und sich einbringen kann. Das ist sehr unterschiedlich. Und soweit ich weiß, ist es hier tatsächlich ähm, nicht von Obdachlosen geschrieben, sondern von Sozialarbeitern und so weiter.
1: Genau, weil das fände ich eigentlich schon auch nochmal wichtig, dass man irgendwie so Obdachloseninitiativen damit einbezieht und vielleicht auch so eine Organisierung oder ja. zumindest so eine Vernetzung damit stärkt.
0: Und denen auch die Möglichkeit gibt, da persönlich zu Wort zu kommen.
1: Genau, und dass daraus irgendwie ein politisches Anliegen
0: mhm. werden
1: kann oder wird. Oder
2: so. Werden solche Zeitungen von öffentlichen Geldern irgendwie unterstützt?
0: Ich habe hier nichts Konkretes gefunden, ich hab, glaube deswegen nicht und ich habe sogar von einem ein Interview gelesen von einem Münchner Straßenmagazin, Bliss heißt das glaube ich, die bewusst sagen, sie äh, nehmen keine öffentlichen Gelder, weil sie unabhängig sein wollen.
2: Mhm, und
0: ich habe okay. das Gefühl, dass das bei den meisten so ist.
2: Der erste Impuls war jetzt so, hey, was soll das, warum wird sowas nicht unterstützt, bla bla bla, aber eigentlich... Beim Thema Presse, Zeitung, vielleicht nicht das Blödste.
0: Ja, also in dem Fall, hier habe ich auf jeden Fall nichts gefunden, dass irgendwelche öffentlichen Gelder damit reinfließen. Wir kommen zum Lokalteil. Und auch der Lokalteil hier in Bonn hat sich mit einer Person beschäftigt, hier aus Bonn, die hier in Bonn lebt. Und zwar widmet sich der Artikel zum Thema Bonn der etwas, einer etwas anderen Stadtführung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe das schon mitbekommen, dass es das in Bonn neuerdings gibt. Und diese Initiative gab es vorher auch schon in Düsseldorf. Das sind Stadtführungen, die von Obdachlosen oder ehemals Obdachlosen durchgeführt werden. Die also die Stadtführerinnen und Stadtführer sind und den Leuten dann auf dem Weg durch die Stadt zeigen, was für Orte, welche Bedeutung für Wohnungslose haben, wo man sich trifft, wo was passiert. So. Die Autorin hat da zum einen eine Führung mitgemacht. Und ist mit der dann auch eben ins Gespräch gekommen und hat sich von der das so erzählen lassen. Und das ist wohl ein Projekt, das hier in Bonn erst seit April diesen Jahres äh, gibt es das. Und zwar haben das äh, zwei Studierende, Medizinstudierende, ins Leben geführt. Das heißt Stadtstreifen. Und die haben also... Diese, ja, ich sag mal, Stadtführungsagentur gegründet. Bisher gibt es tatsächlich nur eine Stadtführerin, nämlich die, die hier im Artikel vorgestellt wird, aber die sind eben auf der Suche auch nach mehreren, die sich da engagieren wollen. Und damit will man also auch versuchen, ein bisschen den Blick zu erweitern und auch ja die Leute, die Stadt, die eigene Stadt auch ein bisschen auf eine andere Perspektive kennenzulernen. So Sachen wie zum Beispiel Schlaforte und so, ist ja ein ganz großes Thema, werden da behandelt. Also da geht es zum Beispiel auch viel drum ähm, in der Bonner U-Bahn, dass man da zwar schlafen kann, aber dass da zum einen erst spät, man sich erst spät hinlegen kann und dass sowohl sehr früh morgens kommen dann die Leute von der SWB und wecken mhm. die Obdachlosen aus und auf und schmeißen sie raus, so. Das ist ja in manchen anderen äh, Städten sogar noch extremer, weil in manchen anderen Städten ja die sogar zugesperrt werden und die Obdachlosen wirklich radikal rausgeschmissen werden über Nacht. Das sind so die Themen, mit, von denen man eigentlich so im Alltag gar nicht so viel mitbekommt und die deswegen gut sind, wenn man mal drüber spricht.
2: Das liest
1: sich bestimmt auch noch mal anders, wenn man die Orte kennt ja, so, ne? ja, klar. Ja, ja. Ich finde es äh, voll spannend, dass es sowas gibt und voll gut, dass es sowas gibt, äh, so Stadtführungen, wo man so Orte sichtbar macht, wo ja, Obdachlosigkeit stattfindet und gerade auch solche, solche Dinge problematisiert wie äh, an welchen Orten werden eigentlich Leute rausgeworfen und so. Gleichzeitig, finde ich, liegt da so ein bisschen eine Gefahr drin, dass man erstens so ein voyeuristisches Ding von mm. von Leuten befriedigt. Also, hey, wir lassen uns jetzt von der echten, authentischen Obdachlosen die äh, Obdachlosenplätze mm. zeigen. Yeah. Also das zum einen. Also so, so so ein Ding, wir sind eh so weit weg davon, dass es eigentlich nur noch so einen voyeuristischen Grusel irgendwie hervorruft und überhaupt gar nicht, also überhaupt gar nicht zum Andenken, äh, zum, zum Nachdenken anregt. Und zum Zweiten, so was, so ein bisschen was Romantisierendes hat, so ne, also keine Ahnung, wir sind jetzt da an einem Ort und da treffen sich immer die Obdachlosen und das ist voll die Community mhm. und es ist voll schön irgendwie und wir sehen die jetzt da so und da gibt's ein ganz, ein ganz eigenes äh, Leben oder so. Ich finde und dadurch so ein bisschen aus dem Blick gerät, dass es eigentlich große Scheiße ist, dass es das mhm. gibt. Ja, ja voll. Ich denke, es
2: könnte in beide Richtungen gehen, oder? Es ist ein, also man müsste dabei gewesen sein, um so ja. richtig ähm, sagen zu können. Oder würdest du sagen, ja. es ist grundsätzlich, es kann eigentlich da nichts bei rumkommen ein Andenken, äh, ein Nachdenken,
1: Anregen. Ich jetzt. Äh, pff kann sicher was also gekommen, Wie, wie pessimistisch bist wenn's du gut da? Wenn es gut gemacht also ist. Gott. Ja, ich glaube schon, dass ja. was dabei
0: rumkommen kann, dass so Sachen, an die man halt äh, wirklich, ja, also keine Ahnung, so Probleme, die da eben aufgezeigt werden, ist zum Beispiel dieses ähm, Problem, dass es eigentlich keine öffentliche Trinkwasserversorgung in Bonn gibt. Ähm, das sind alles so Sachen, ich glaube, da kann schon was passieren, wenn da Leute mitgehen und da durch die Stadt geführt werden und denen das gesagt wird, so hier ist einfach mal der verdammt einzige Trinkwasserbrunnen in ganz Bonn äh, und der steht an der Stelle, die für Wohnungslose nicht zugänglich ist. Äh, da kann, glaube ich, mehr passieren, wie wenn ohne dieses Vorwissen Leute drüber reden, braucht man jetzt hier noch einen Brunnen oder nicht. Und ich glaube, je mehr Leute, je mehr Leute dann dran denken, dass es einfach dieses Bedürfnis gibt, desto eher ändert sich was desto mehr ist, ja. höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein next neuer Trinkwasserbrunnen gebaut wird. Oder halt mehrere.
2: Aber klar, also ich finde schon, dass man es sich auch sehr gut vorstellen kann. Total. Und ich, ich glaube, dass das geht, auch
0: ne? ähm, das natürlich auch von den, nicht nur von den Menschen, die die Führung machen, abhängig, also als Führende, ja, sondern von, auch von ja. den Menschen, die da mitgehen. Und da hast du halt auch keinen Einfluss drauf, ja. was für Menschen da mit, mitgehen. Das kannst du noch so gut machen und es können dann immer noch Leute mitgehen, die am Ende sagen, ja, da haben wir jetzt was gesehen, jetzt erstmal in die Weinbar. So, ne? <lacht> das ja. kannst du halt nicht verhindern, aber ist es nicht vielleicht sogar das Risiko wert in der Hoffnung, dass du dass zumindest äh, ein Teil der Leute, die da mitgehen, dass bei denen was angeregt wird und dass dann vielleicht was angestoßen wird, zumindest, um das, die Probleme sichtbarer zu machen? Weiß ich nicht. Bin ich vielleicht jetzt auch sehr idealistisch, mal wieder. <lacht>
1: nee, hat also ich finde, es hat auf jeden Fall Potenzial. Ich Nee, nur stimmt so ein bisschen... ja
0: total. Ja, ich blätter einfach mal weiter. In der nächsten Kategorie geht es ein bisschen über die Grenzen bonds hinaus und auch über die Grenzen NRWs hinaus. Es geht um die Kategorie schöner Wohnen. Und der Artikel über zwei Seiten beschäftigt sich, ich habe es vorhin schon mal angekündigt, mit äh, dem Volksentscheid zum... Thema Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das ist jetzt, würde ich sagen, so der politischste Artikel eigentlich in diesem, in diesem ganzen Heft, weil da geht es im Prinzip drum, ich, ich zitiere mal, was für eine Botschaft an das Wahlvolk, was für ein Demokratieverständnis nach dem Motto, egal wie abgestimmt wird, wir machen es sowieso nicht. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, was mit diesem Volksentscheid passiert ist. Was passiert ist, als äh, sich alle dafür ausgesprochen haben und dann Franziska Giffey, SPD. <lacht> SPD. Franziska Giffey an die Macht kommen ist und das erste, was <lacht> das erste, was sie gesagt hat, war Scheiße auf den Volksentscheid. Das ist, denke ich, naheliegend, was da drin steht, K wird sich quasi darüber beschwert und wird auch ein bisschen...
1: Da hätte ja mal ihr ja. Genosse Frank, Wald, Frank ja. Walter was dazu Statt sagen. Statt einfach
0: nur ein Grußwort äh, zu schreiben. Ja. Stimmt schon. Ja, und es wird ein bisschen halt der Hintergrund auch erklärt, also dass dieser Entscheid also nicht rechtlich bindend ist und das ist einfach die, wo offensichtlich wirklich so sein wird, dass nichts passiert so. Und äh, zum Schluss wird dann ein bisschen ein Blick auch wieder, also es wird dieses Problem umrissen, warum brauchen wir das? Dass also 360.000 bezahlbare Wohnungen in Berlin fehlen und dann wird der Blick nach Wien äh, geworfen und das Projekt der 50-50 damit in äh, Verbindung gebracht, nämlich dieses Housing First Projekt, so ein Lösungsvorschlag, der natürlich nicht nicht mal ansatzweise in der Nähe einer Umsetzung ist. So, ähm, ne? mhm. genau Aber das ist, also da lassen sie ein bisschen mal ihrem, ihrem Ärger Luft, so würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja. Ist da dieses äh, Wiener Konzept ein bisschen näher beschrieben?
0: Ähm, etwa 40% Prozent des gesamten Wohnungsbestandes in der österreichischen Hauptstadt sind sogenannte Gemeindewohnungen. Hinzu kommen etwa 20% Genossenschaftswohnungen, beide Segmente mit Kaltmin von etwa 7 Euro pro Quadratmeter. Ergebnis von über 100 Jahren konsequentem sozialen Wohnungsbau. Ist in dieser Form einzigartig in Europa. Mehr steht da nicht. Was in der Alpenrepublik geht, sollte auch in Deutschland machbar sein. So mal einfach als Erklärung. Ja.
2: Ja gut, also das ist ja schon äh, auch ein deutlicher Ton, auch politisch. Ja, auf Ton, jeden oder? Fall. Ja. ja.
0: Genau. Doch, finde ich auch. Gut. Ja. ja. Also <lacht> gut, dann das ist die Frage vielleicht beantwortet, ob das bleibt politisch ist oder nicht. Ja, weiter geht's dann mit einem Themenwechsel. Äh, ist immer abwechselnd ein Artikel zu, zu irgendwas, was, äh, was Wohnungslose oder, oder soziale Situationen in Deutschland betrifft. Und dann kommt immer ein Weihnachtsartikel. Jetzt ist es der Weihnachtsmann. Kleiner Abriss: Wo kommt der Weihnachtsmann eigentlich her? Wer hat ihn erfunden? So ganz nette historische Geschichte. Und dann der letzte Artikel, den ich euch noch vorstellen will, ist dann noch ein Interview. Und zwar mit Herrn Professor Andreas Lobhüdepohl, der ist Berater der Deutschen Bischofskonferenz und Mitglied des 24-köpfigen Deutschen Ethikrats. Und der wird mehr oder weniger ein bisschen dazu interviewt, ja, ich sag mal, wie wir mit Menschen, mit, mit wohnungslosen Menschen umgehen sollen. Ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen, die diese Zeitschrift kaufen, deswegen fand ich das äh, Gar nicht schlecht, weil ich glaube, dass viele, dass es viele Leute gibt, die sich in der Lebensrealität äh, befinden, die weit weg ist von der Lebensrealität von Wohnungslosen, die einfach gar nicht wissen, wie sie reagieren sollen, wenn welche kommen, weil sie einfach überfordert sind, damit sich jetzt mit mit deren Leben auseinanderzusetzen. Und das führt, glaube ich, auch oft dazu, dass diese Grenzen noch größer werden. Und ich glaube, dass das auch Leute sind, die, die oft vielleicht mit, dann so eine Zeitschrift kaufen und dann sich denken, ich kaufe jetzt die Zeitschrift und dann äh, damit ist mein, mein Werk getan. Und deswegen, glaube ich, sind das auch die Menschen, die so ein Interview vielleicht anspricht und die da auch ein bisschen Erklärung bekommen. Eine Frage, die gestellt wird, ist, ist es, und da kommen wir jetzt zu diesem Thema, das wir schon angesprochen haben, sind jetzt die, die 50-50 die verkaufen gute Obdachlose, in Anführungszeichen, ist selbst verschuldet, zum Beispiel durch Alkoholismus, Spielzucht etc., selbstverschuldete Obdachlosigkeit anders zu bewerten als unverschuldete äh, Obdachlosigkeit, wie zum Beispiel Krankheit, Scheidung etc. Und seine Antwort ist ein klares Nein und er erklärt das dann auch in dem längeren Absatz, warum und äh, bricht das eben auf, dieses Risiko, was wir schon gesagt haben, was damit einhergeht, wenn man sich diese Zeitschrift kauft und erklärt, warum es einfach nicht so ist und dass das einfach äh, hier jeder Mensch hat einen Anspruch, auf Achtung seiner Würde und damit verbunden auf Unterstützung, die ihm ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Und zwar völlig unabhängig davon, ob er vorher Murks gebaut hat oder in einen Schicksalsschlag getroffen hat. Und distanziert sich also von dieser Haltung, so dass, dass man nur Mitleid mit denen, die es unverhofft getroffen haben, Mitleid haben äh, kann. Und die anderen kann man so von sich wegschieben und das geht einem nichts an. So sondern ähm, bringt das das Thema ähm, gesellschaftliche Verantwortung auch noch ein bisschen mit rein bringt wenig das Thema politische Verantwortung mit rein muss man äh, dazu auch sagen ähm, aber er hm. beantwortet vor allem Chancen und
1: Grenzen von so Theologen irgendwie ja ja, ja
0: also ich meine er ist halt
1: Guter er ist Punkt, ja.
0: äh, promovierter Theologe, er ist, äh, er spricht über Ethik und Moral und das ist das Thema, dem er sich widmet und so. Äh, es geht auch nicht, also er liefert jetzt keine Lösungsvorschläge direkt, sondern eigentlich Handreichungen, wie man mit der jetzigen Situation umgeht, wo wir wieder bei den Kritikpunkten sind, die ihr ja vorher auch schon genannt habt. Ich finde es mhm. trotzdem eigentlich nicht schlecht, weil ich finde, dass er gut klar auf den Punkt bringt manche Vorurteile, die, glaube ich, auch Menschen, die diese Zeitschrift lesen haben, die sich denken... Wie ich gerade schon gesagt habe, sie denken, sie, ich habe ich doch was Gutes gemacht. Jetzt habe ich doch meine Kamerapunkte gesammelt. Und ich glaube schon, dass nach diesem Interview manche von denen schon denken: Ja, okay, vielleicht bin ich jetzt doch, habe ich jetzt doch, kann ich doch mehr tun. Zum Beispiel eben nicht wegschauen, wenn, wenn man auf Obdachlose trifft, da dieses typische einfach in die andere Richtung schauen, sondern einfach ein bisschen die als Menschen wahrnehmen. Das ist sein Thema ein bisschen.
2: Wie verhaltet ihr euch selber, wenn jemand in der Fußgängerzone bettelt oder so?
0: Sehr unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Also ich ähm, tatsächlich ist es in Bonn schon so, dass ich viele Obdachlose, gerade weil ich im Bonn-Zentrum wohne, sind das immer die gleichen, die man trifft ähm, und einige kennt man dann einfach. Und ähm, es, gibt man, es gibt zum Beispiel einen, den ich ganz oft äh, treffe, nicht vom Einkaufen heimgehe und der mich dann fragt, ob ich was habe. Und es ist mir schon oft passiert, dass ich ihm dann was von meinen Einkäufen geschenkt habe. Und äh, deswegen, der kennt mich, ich kenne ihn so. Ähm, und äh, ich fühle mich jetzt auch nicht von mhm. ihm belästigt, so, wenn er kommt. Wenn ich was hab, gebe ich ihm was. Aber ich gebe tatsächlich... Ich gebe schon ab und zu mal Geld, aber das ist, ich will gar nicht sagen personenabhängig, sondern eher launenabhängig. Ich merke schon selber, wenn ich schlechte Laune habe und gestresst bin, ähm, dann bin ich auch jemand, der oft einfach vorbeigeht und hofft, dass niemand ihn anspricht, muss ich ganz ehrlich zugeben.
2: Ja, voll. Also ich auch, das hatten wir schon angesprochen, was du davor gesagt hast. So Und deswegen ist mir die Frage jetzt eingefallen, also... Ich habe eigentlich, also egal wie ich mich verhalte, ist es ist dann irgendwie ein Unbehagen, mhm. das dann halt so ein bisschen anhält und dann ist es halt weg. Aber also, ich muss auch dazu sagen, ich habe mich jetzt auch noch nie so richtig damit beschäftigt oder so, aber ich weiß nicht so richtig, wie soll man sich verhalten? Gibt es da richtig und falsch? Ist es ist irgendwie...
0: Naja, er empfiehlt auf Augenhöhe so den plumpen Satz, was man sich als mit gesundem Menschenverstand auch denken kann, aber was halt manchmal auch schwierig ist dieses äh, auf Augenhöhe, weil schon allein äh, jetzt, ne, dann sitzen die oft auf dem Boden und du läufst vorbei und da äh, ist natürlich schwierig jetzt auf, auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren, weil es auch einfach für dich ist, wenn dir die Situation unangenehm ist, einfach so zu tun, als würdest du ihn nicht sehen, in Anführungszeichen. Und das ist ja das, was die meisten Menschen machen ne? und was ja. auch jeder von uns schon mal gemacht hat mit Sicherheit. Ich glaube, das wäre eine Lüge zu sagen, wenn irgendjemand sagt, ähm, hat er noch nie gemacht.
1: Ja, voll. Äh, ich glaube irgendwie, also was ich mir echt auch abgewöhnen will oder was ich mir abgewöhnt habe, naja, für, wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent, ist dieses Gar nichts sagen. Also dieses Ganz mhm. Ignorieren ist, glaube ich, für alle Beteiligten irgendwie blöd. Also vor allem halt mhm. auch für die Leute, die irgendwie um Geld oder irgendwas fragen, weil, also, so das ist halt, die sind halt da und man hat sie gesehen, dann kann man zumindest sagen, hier, yeah, sorry, gerade nicht oder. Ja, guter Punkt.
0: Also das mit dem nee, sorry oder so, das mache ich eigentlich mittlerweile auch fast immer, das zu sagen und habe damit jetzt auch in den seltensten Fällen negative Erfahrungen äh, gesammelt. Ne? Das akzeptieren die ja auch und ich glaube, das ist für die auch immer noch besser, wie einfach so zu tun, als hätte man sie nicht, nicht gehört. Also, ähm, und das ist ja, ich glaube, das schon bei vielen der Grund, dass sie die ignorieren, ist halt die Angst, dass wenn ich sage, nee, sorry, dass sie dann halt mich mit meinen damit konfrontieren so du gehst hier in deiner schicken Jacke und dem Geldbeutel in der Tasche und willst mir erzählen dass du kein Geld hast so ne dass man sich nicht rechtfertigen will dafür dass man jetzt nichts gibt und dann ignoriert man es äh, man die Nachfrage nach Geld mhm. das ist ja letzten Endes der Grund warum man die ignoriert ähm, aber
2: wobei ich jetzt auch nicht unbedingt immer Leute im Kopf hatte bei meiner Frage die einen auch direkt ansprechen ne also oft sitzt ja da auch nur jemand mit einem Becher oder so
0: ja
1: ja was schon, so aber, aber ich glaube auch da so, also gibt, es wird ja nonverbal kommuniziert, dass man ja, okay. äh, gerne äh, irgendwie ja. finanzielle Unterstützung hätte. Ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwie cool ist, so Sachspenden jetzt in Anführungszeichen, weil dann entscheide also entscheid ich für die, was ich mir denke, dass sie brauchen könnten. So. Ja total, Scheiße. ich habe mich damit also, auch... Und Geld ist irgendwie so ein, ne, Geld ist irgendwie so ein Ding... Der kann das halt irgendwie eintauschen gegen was man halt möchte. so Ich will ihm auch nicht sagen, ob er jetzt Tomatensuppe oder Schnaps kauft, das ist mir eigentlich, oder oder ihr, so ist beides okay.
0: Es gibt schon Leute in Bonn, so, da weiß ich genau, so die kenne ich, ich weiß, wo sie rumhängen und ich weiß, dass dass Geld in Drogen investiert wird. Wenn ich sie nicht so gar, das schon mal gesehen habe, wie sie Drogen haben, so ungefähr. Das ist halt äh, in so einer kleinen Stadt überschaubar. Ähm, und da war ich früher schon so äh, bei, an dem Standpunkt, dass ich mir dachte, ja, okay, wenn ich dem jetzt ähm, das Geld gebe, mache ich ja sein Leben auch nicht besser, weil er kauft sich mit noch mehr Drogen, wird noch mehr süchtig und scheiße. Und da bin ich aber in den Prozess durchgegangen, dass ich schon zu dem Schluss kommen bin, so, das sind erwachsene Menschen. Ich habe da keinen Erziehungsauftrag. So, das müssen die entscheiden, was sie mit ihrem Geld machen. Und deswegen. Ist das gar nicht mehr der Grund, warum ich kein Geld gebe? Oder zum Beispiel, wenn ich diese, wenn ich äh, dem einen Typen, wenn ich vom Einkaufen äh, komme, was was zu essen gebe, dann ich, sage ich auch nicht, hier das kann ich entbehren oder hier das habe ich dir gekauft, so, sondern dann schaue ich halt in meine Tasche, ob ich was habe, was ich hergebe und sage, hier schmeckt dir Mangolassi und dann sagt er ja oder nein. Und wenn er sagt ja, dann sage ich, ja, okay, kannst mhm. haben. So, ich glaube, das ist schon okay, das so zu machen. Es gibt ja auch welche, die dann, also ist mir auch schon passiert, dass, dass dann äh, jemand Nein gesagt hat. Also einmal hat mich halt auch jemand angeschaut und ich habe gesagt, nee, sorry, ich habe jetzt gar kein Kleingeld, aber hast du Bock auf die Tüte Erdnüsse? Und der war dann ein bisschen pissed und hat gesagt, nee, und es ist halt abgezischt. Aber mehr wie Fragen kann ich dann auch nicht so. Und dann, ähm, ich glaube, dass man dann auch nichts falsch macht, das zu machen. Ich glaube, das ist was anderes, wie dann hinzugehen und zum Beispiel den eine Bäckerstüte zu geben und zu sagen und zu erwarten jetzt müssen sie Danke sagen weil sonst hätten sie ja äh, keine Brezel weil es ist ja auch legitim dass jemand ja. der kein Geld hat dass dem eine Brezel nicht schmeckt so muss man ja auch dazu sagen oder aus welchen Gründen auch immer so das sind erwachsene Menschen das vergisst man halt oft zu so blöd das klingt aber man denkt immer man kann denen ihren man kann weiß besser was gut für sie ist wie sie selber und ich, ja. Das will ich mir halt nicht, nicht rausnehmen, soll irgendwie Entscheidungen für die zu treffen. Weil ich bin auch kein genau, Sozialarbeiter. Gibt, ne? ja. Dafür gibt es Menschen, die, das, die ihnen helfen, zu lernen, Entscheidungen zu, zu treffen oder zu, zu finden. Und da, das kann ich nicht leisten.
1: Und es, ja. und es gibt eh schon irgendwie ein Machtgefälle. Ne? Also das ja. vergrößert man halt mit jeder Entscheidung, die man da noch abnimmt. Ja. 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 Ach, irgendwie auch seltsam, jetzt so drüber zu reden irgendwie mit so ja. die Leute da, Total, ne? man ja. tappt sich ja, ja selber total. immer
0: wieder dabei, wie man auch in diese Muster reinfällt, also wie wir gerade, jeder von uns muss zugeben, dass er schon, schon obdachlose ignoriert hat oder Menschen, die gebettelt haben, ob, äh, ignoriert hat und das ist ja auch nicht schön, das zuzugeben, weil man da irgendwie dann schon merkt, dass man halt, man, manchmal denkt man irgendwie so, man ist so mitfühlend und man kümmert, man, macht, man kümmert sich doch um andere aber man sieht dann halt auch irgendwie dass es halt so was machst du die Welt besser weil du eine Obdachlosenzeitung kaufst so das ne wenn man das dann mal so selber reflektiert also hm. schon ja, muss man schon gut. vorsichtig sein dass man nicht in diese Falle tappt das Gefühl zu haben man hat sich jetzt mit Karma Punkten freigekauft. so ich habe doch jetzt ein, steht ne, auf so Seite ich bin oder eine oder so. von den guten weil ich kaufe die Obdachlosenzeitung hm. Ja, keine Ahnung. Also es ist schon schwierig und es ist auch, finde ich, jeder muss da, ich glaube, jeder muss da sein, seinen eigenen Weg damit finden, wie er damit umgeht. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man auf der Überlegung, wie man, welchen Weg man einschlägt, ab und zu mal die Perspektive wechselt und wenn es nur ist, indem man eine Straßenzeitung kauft, um sich mal irgendwie Sachen bewusst zu machen, an die man so vielleicht einfach nicht denkt, bei seiner Entscheidungsfindung.
2: Das ist ein guter Punkt, Ja. ja.
1: Eigentlich auch voll der gute Abschluss. Ja.
0: Aber ich weiß nicht, ob nee, du dabei ist, ich, Das
1: ist mir auch grad, dass jetzt, du eine geniale Zusammenfassung.
0: Ich bin tatsächlich auch schon beim Abschluss. Das war der letzte Artikel, den ich <lacht> euch sagen wollte. Ähm, wir kommen zum Ende. Ich bin bei Seite 23 angelangt. Ähm, Nochmal ein kurzer Exkurs in ein Thema, das wir auch kurz angeschnitten haben: nämlich die Zahl des Monats ist 58.004. Das ist. Ähm, sind die Häftlinge, die gerade äh, im Gefängnis in Deutschland sitzen und ein, groß, ein nicht unbeträchtlicher Teil davon, eben weil er Geldstrafen nicht bezahlt hat und deswegen ähm, mehr oder weniger wegen Armut eingesperrt ist. Das sind ähm, jährlich, viele von ihnen steht da nur, ja. Aber das ist auch ein Thema, mit dem man sich beschäftigen kann. Ähm... Ja, soviel zu 50-50. Ähm, mal die Weihnachtsausgabe genutzt, um ein bisschen äh, was anderes mal in den, in den Blick zu bringen. Dass es auch Menschen gibt, für die Weihnachten nicht Hügge ist. Ist vielleicht auch immer wichtig zu wissen. Ja, schaut mal in eurer Stadt. Oder in der nächstgelegenen Stadt, je nachdem wo ihr wohnt. Es gibt mittlerweile deutschlandweit knapp äh, 20 Projekte von Straßenzeitungen, die oft wie jetzt in Heidenheim oder auch hier in Bonn mehrere Städte abdecken, manchmal nur einzelne. Es lohnt sich da mal einen Blick drauf zu werfen und sich die Zeitschrift zu kaufen.
1: Und äh, vielleicht echt noch ein Hinweis: so, wenn ihr irgendjemanden zieht, der friert oder so, es gibt normalerweise irgendwie Kältebusse, Kältetaxis. Ähm, nicht wegschauen, sondern irgendwie informieren, dass da jemand ist, weil es gibt, glaube ich, auch eine nicht unerhebliche Anzahl an obdachlosen Menschen, die ähm, im Winter, jetzt wenn es kalt wird, erfrieren. Und das ist scheiße und das muss nicht sein.
0: Ja. Das nur als kleiner Appell zum Schluss. Wir könnten jetzt noch raten, was für Werbung hier drin ist, aber da es nicht so viel ist, würde ich jetzt an der Stelle tatsächlich einfach mal sagen, no. machen wir Ideologie-Level. Puh, ich finde es schwierig.
2: Also für mich ist ein klarer Fall, äh, dem Frank-Walter will ich halt schon noch so zwei, drei reindrücken. <lacht>
1: Fürs Grußwort. Wir können einfach nur fürs Grußwort. Alles andere war okay.
0: <lacht> Schließe ich mich an. ich d'accord. Ja. Oder Tobi? Bist du noch eine Zahl?
1: Was hast du was hast, was hast denn du gesagt? Auch zwei oder drei?
0: Nee, ich wollte jetzt. Oder was? Ich habe gesagt, ihr sollt erstmal mal entscheiden. Ah.
1: Ach so, und du hast zwei oder drei. Du hast jetzt zwei
0: oder drei. Ja,
2: naja, ich lege mich jetzt fest auf 2,5.
1: <lacht> wegen Frank Walter. Ja. Mhm.
2: Ja. Ja, wegen okay. Frank Walter und weil ich mir vielleicht auch vom Theologen dann noch einen politischen Lösungsansatz gewünscht hätte
1: oder so. Ja, das stimmt, ne? Aber ansonsten, ich glaube, ja, also alles, was du jetzt irgendwie äh, vorgestellt hast von der Zeitung. Fand ich auf jeden Fall gut, so hätte ja. alles noch Potenzial sicher gehabt, irgendwie das mehr noch gesellschaftskritisch aufzu aufzuladen oder so. Ähm ja, vielleicht drei, dreieinhalb?
0: Ich wäre auch an der unteren, unteren Range, weiß ich auch nicht, eher vier, drei, vier, weiß nicht. Dann bin ich aber bei dreieinhalb, komm.
1: Ich hätte geil gefunden, wenn die noch irgendwie so eine Fußnote zu Frank-Walter aus dem Vorwort gemacht hätten.
0: <lacht> haben sie nicht.
1: Also bei, 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 ähm, bei Franziska und Deutsche Wohnen. Und ja, stimmt. ja, stimmt. Das wäre echt geil.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch. Ich glaube, sie wollten das Ganze. Hm. Sie haben ja auch bei diesem, äh, bei diesem politischen Artikel trotzdem versucht, da sachlich zu bleiben und vor allem auf die Hintergründe und die Problematik einzugehen.
1: Ja.
2: Aber gut, Franzi, vielen, vielen Dank. Ja, danke euch fürs Zuhören war. und mitmachen. Ja, war wieder sehr spannend.
1: Ja, Und voll gut.
0: Damit wünschen wir drei, glaube ich, euch, unseren Hörerinnen und Hörern, heute am 15. Dezember ein schönes, fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns im Januar wieder, im Januar 2022.
1: Und vielleicht gibt es ja eine Überraschungsfolge am ähm, 1. Januar.
0: Vielleicht. Ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Gespannt. Ihr dürft gespannt sein. <lacht> Bis dahin, frohes Fest. Schöne
1: Feiertage. <lacht> Gute Zeit. Tschüss. Ciao. Ciao yeah.